0: É interessante que quando nós fazemos este algo, nós nem paramos para pensar o que estamos fazendo. Como eu falei, a gente entra no automático e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Menos é Mais é uma série que justamente nos ajudará a pensar sobre as prioridades da vida. Precisamos minimizar os afazeres e aproveitar mais o tempo que Deus nos deu porém por ter muitas coisas para fazer é interessante como, como eu falei, entramos no automático muito fácil nós entramos no automático muito fácil os afazeres do dia a dia pensamos que, inclusive quanto mais ocupados quanto mais afazeres mais atividades ah, então estamos aproveitando o tempo se eu estou ocioso, hum, preciso de alguma coisa para fazer. Não é assim? Estou ocioso. Preciso fazer alguma coisa. Preciso ocupar meu tempo. E aí a gente entra de novo e começa a colocar mais e mais coisas. Mas reflita, será que tudo que você faz seja sincero com você mesmo? Será que tudo que você faz, o que eu faço, é necessário? Será que realmente. Seja sincero com você mesmo e eu aqui também comigo. Será que tudo que nós fazemos é prioridade? Será que nesse tempo não poderia ser, esse tempo não poderia ser minimizado e a gente priorizar algumas coisas que, que realmente são importantes? Hoje é isso que vamos conversar. Priorizar nosso tempo naquilo que realmente, realmente é necessário. Descarregando a carga mais pesada e aliviando o fardo das nossas costas. E o Evangelho é a resposta para todas as nossas necessidades. Inclusive na organização do nosso tempo. Então, menos é mais. Olhando para o contexto da, da Carta de Efésios... A Carta de Efésios é de grande discussão entre os teólogos sobre a questão da autoria. Pela história da, 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 da teologia, quando falam da autoria existe a possibilidade de não ser Paulo o autor. Porém, nós vamos considerar sim Paulo como autor conforme a própria tradição traz para gente. A possível data de escrita da, da carta Tem ocorrido no primeiro século Enviada para várias igrejas da região de Éfeso Ou seja, ela era uma carta circular Ela circulava sobre as igrejas Sobre as comunidades daquela região Assim, é interessante que os seus ouvintes Os seus leitores Eram distintos Ou seja, eram gentios Eram gentios que se converteram ao cristianismo eram judeus convertidos ao cristianismo a carta ela é dividida em duas partes a primeira trata do ministério de vocação dos gentios ou seja todo o povo foi unido todo o povo da face da terra foi unido através da morte de Cristo não existe mais diferença entre gentios e judeus e apenas o Espírito Santo é quem dá o poder desta união é só através do Espírito Santo Essa é a primeira parte A segunda parte, Paulo trata das, Adverte sobre a questão das condutas Daqueles que estão dentro São práticas Da nova vida daqueles que se uniram A Jesus Cristo No qual é manifestada No relacionamento entre os irmãos A manifestação da união É a ação Que nós temos Com a outra pessoa E podemos dizer que o assunto principal da carta está no verso 1, 10. E o plano é este. no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Tudo está debaixo da vontade de Cristo. Tudo está debaixo da vontade de Deus. Inclusive nossos comportamentos, nossas relações um com o outro. O nosso texto pertence à segunda parte, seguindo a divisão que eu comentei. Então, é uma lição, uma exortação, essa parte que nós lemos, da prática e condutas que o apóstolo ensina para aqueles, que estão, para aqueles leitores. E é interessante que essa prática chega até nós, leitores do século XXI. A carta circulou tanto, circulou tanto que onde ela está? Conosco. Hoje. Os ensinamentos já se iniciam no capítulo 4, que é a segunda parte que eu falei. Vou pontuar esses ensinamentos, inclusive, e vou aproveitar a, a revista, a, a Bíblia Almeida, revista atualizada. Vou utilizar dos títulos que ela vem dividindo. Então, Paulo trata, pensando na revista Almeida Atualizada, trata da unidade na fé, o santo ministério, o serviço dos santos, a santidade cristã oposta à dissolução, à exortação à santidade e, no capítulo 5, que é o que nós estamos vendo, vemos, lemos no nosso texto, o fruto da luz e as obras das trevas. Na nova versão transformadora, o capítulo 5, tem dois títulos. Logo no início, ele fala viver na luz. E segue com o segundo título, onde divide, onde começa justamente o nosso texto, que é viver pelo poder do Espírito. Viver pelo poder do Espírito Isso é sério Isso é muito sério Viver pelo poder do Espírito É interessante que quando nós lemos o texto Paulo fala com a, começa com a conjunção portanto Significa que ele está concluindo um raciocínio que ele, já, que ele já começou E aí ele utiliza um texto resumindo a ideia Ou confirmando aquela ideia que ele vem Falando no início do capítulo 5, o apóstolo traz um ensinamento importante sobre a vida de um cristão. Sobre a minha vida, a sua vida. Sobre a vida daqueles que estavam lendo. Vivendo, lendo essa, essa carta. O verso 1 um e 2 são importantíssimos para a nossa vida. E aqui eu destaco o verso 2, que fala vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Seguindo, ele nos mostra nos próximos versos várias ações que não podem ser prioridade na vida de um cristão. E é interessante que ele utiliza um recurso do contraponto, o que é o que não é. O que é o que não é. É interessante isso. Se nós vermos lá os versos 4, a segunda parte O 8, o 9, o 10, o 11, a segunda parte, o 14 Nós percebemos isso Paulo está dizendo para aquelas pessoas Para não se preocuparem com aquilo que não vem de Cristo Não encher a agenda de prioridades Que não, que não estão Deus, que não se encontra Deus o evangelho ou o amor de Cristo Paulo está dizendo que o melhor é menos do que mais, ou seja é melhor se alimentar totalmente dos ensinamentos e exemplos de Cristo do que encher a vida com outra coisa com os nossos desejos com os desejos humanos menos é mais às vezes nos preocupamos com questões que não são ensinamentos de Cristo entramos no automático e aí quando Cristo quer nos ensinar algo estamos andando no automático enchemos nossas vidas de regras formas, obrigações e acreditamos que, inclusive que todas essas regras é o próprio evangelho não, não é conversamos inclusive uma quarta-feira o que é o Evangelho, em capítulos e resumindo, o Evangelho não são fórmulas prontas mas o Evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu por mim e por você que através disso somos levados do pecado, tirados do pecado e agora vivemos na luz e essa luz é a luz que nos mostra que somos pecadores e dependentes totalmente de Jesus Cristo que a nossa prioridade Buscá-lo e adorá-lo A nossa agenda Deve ter Apenas Apenas Jesus Cristo E de novo trazendo um tema passado Cristo E nada mais Quando oramos, buscamos um relacionamento profundo Com o Mestre E temos a certeza do Espírito Santo Atuando em nossas vidas não estamos vivendo para nós, mas o amor. E é o amor que nos enche. O amor ao próximo. É o amor que nós entendemos a outra pessoa. Nós amamos a outra pessoa. nós Quando nós nos enchemos com esse amor, queremos nos relacionar com essas pessoas. E se preocupar com ela, com a vida delas. Criamos a empatia que vem do Espírito Santo E não é uma empatia comum É justamente aquela empatia que nós entregamos a vida a Como Cristo entregou a nós O verso 15, Paulo conclui que aquelas pessoas Precisam se encher do Espírito Santo de Deus Não se preocupem em realizar coisas Que inclusive são inúteis E que são apenas para o benefício próprio Mas ame uns aos outros um verdadeiro cristão ama a outra pessoa independente de condição social opção sexual posição religiosa raça independente da sua nacionalidade o verdadeiro cristão se entrega por amor a essas pessoas ele vive o que Cristo viveu o que o mestre ensinou te pergunto para mim também, lógico somos capazes de se entregar por um assassino? Jesus se entregou entregar as nossas vidas por uma pessoa que não tem a mesma opção sexual que a nossa que é um tema hoje que está em alta somos capazes por isso? Às vezes a gente não consegue nem ouvir essa pessoa Sentar e dar a oportunidade da pessoa falar Se a resposta é não Então a solução é bem simples Para mim e para você Ela está no verso 18b até o 20 Ao invés de se preocuparem com coisas vãs Imoralidades, benefícios próprios E aí Paulo coloca Sejam cheios do Espírito Cantando salmos e hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante isso, porque nós colocamos tanta regra, tantas regras nas nossas vidas, e a simplicidade é uma. Adore a Deus. Contemple a sua glória. Entregue-se a sua vida a ele Adorando É tão simples E a gente se enche De coisas Ame mais as pessoas Tenha uma vida de contemplação a Cristo E nada mais É contemplar a Cristo Quando vivemos assim Temos a certeza que o seu amor nos cobre De tal forma Que ele transborda e as pessoas simplesmente veem este amor acontecendo em nossas vidas. E aí, as pessoas querem saber deste amor. Já deve ter acontecido com você. Uma vez aconteceu comigo, eu chorei. Uma pessoa virou pra mim assim, numa aula que tava dando uma aula que tava dando. E ela virou assim pra mim e falou, nossa, você é diferente, né? Falei, ixi, de frente pra bom ou pra ruim. Aí eu fiquei preocupado. Não, pra tá bom. Você é cristão? Aí, sou. E eu falei pra ela: Jesus Cristo mora no meu coração. Eu entreguei a vida pra Ele. E hoje eu sou uma nova pessoa. E eu quero tornar o amor dEle. Para que as pessoas vejam Ele na minha vida. Hoje nossas agendas estão tão lotadas. E não conseguimos nem buscar a Deus Isso é interessante Utilizamos inclusive a desculpa De que ah, eu não tenho tempo para orar Não tenho tempo para ler a Bíblia Estou tão ocupado Não posso orar, não posso ter devocionais, Não posso nem adorar a Deus Inclusive é interessante que achamos Que quanto mais ocupados estivermos Com a obra do Senhor É melhor Deus nos agrada as nossas ações. Eu não estou falando que não devemos também fazer os nossos eventos, porque eu vou trazer inclusive como igreja, nossos eventos. Mas a questão é que nós nos preocupamos tanto em fazer, 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 que o relacionamento que nós temos para com Deus fica em segundo plano. Se ficar em segundo plano. Porque geralmente fica em plano nenhum. Achamos que quanto mais ocupados estivermos, melhor será, e te, melhor será e teremos culpas para não buscar a Deus. Ouvir, inclusive, o nosso irmão, que é uma prática ensinada pelo próprio Cristo. E praticar o amor. É interessante que nós enchemos tanto a nossa agenda de afazeres, que nós não conseguimos, às vezes, ouvir o nosso irmão aqui, agora. Nós nos enchemos tanto Tanto a agenda que, não consigo, que nós não conseguimos viver Aquilo que Jesus ensinou Que é apenas ouvir a pessoa que está do teu lado Agora E é verdade Estou ocupado Não posso te ajudar Mas eu só quero falar hum, Estou ocupado <risos> Teve uma escola mim, tá? preciso fazer Para vocês fazerem uma palma. Não posso falar contigo mas eu não vou falar, eu, você não precisa falar, é só me ouvir, eu não posso. Professor da faculdade latino-americana Flan dos jovens da verdade, André Botelho, no seu livro intitulado Menos é Mais, que inclusive baseado no tema, o tema do mês é baseado nesse livro, fala o seguinte, quando olhamos para Jesus, vemos que ele nunca estava ocupado demais para as pessoas, Principalmente para aqueles que recebiam tão pouco da sociedade de sua época Mesmo com um tempo limitado de ministério e uma agenda diária bastante ativa Só um parênteses, né? quando você começa a ler Jesus cara, É milagre, é gente procurando é... Imagina só Jesus naquele tempo É uma agenda lotada e uma agenda diária, bastante ativa Jesus sempre tinha tempo Para receber e abençoar As crianças, dar atenção às mulheres, cuidar dos enfermos Ensinar com pacientes Os mais humildes Precisamos aprender Com Jesus a dar um pouco Mais àqueles que sempre recebem Menos de todos O que estão à sua volta Isso é vocação Nós fomos vocacionados por Deus Nós fomos vocacionados A falar A viver Este amor A outra pessoa Concluindo O que precisamos fazer é mudar a prioridade Das nossas agendas Nas nossas vidas A sociedade sempre coloca que Nós somos capazes de tudo Diz que Você é a prioridade Que o mundo gira ao teu redor E que você é muito importante Que você é único Que inclusive Fala o seguinte Busque aquelas pessoas Que te falam coisas bonitas Que você se sinta bem É isso que o mundo fala E Jesus fala Ame o seu inimigo Mas o que gira em torno de nós? O que, que o mundo fala? Também seja competitivo, busque seus sonhos, conquiste. Como eu falei, tem as pessoas que te amam, próximo. Pessoas que te valorizam. Seja um profissional exemplar, entre no automático. Entre no automático. Quer uma vida bem-sucedida? Entre no automático. Mas o que Cristo quer que sejamos? Você já perguntou isso para Ele? Você já chegou assim e falou assim, o que o Senhor quer comigo? Ou você não teve tempo ainda para fazer essa pergunta para Ele? Não tenho tempo para fazer essa pergunta porque a minha agenda está lotada. A nossa agenda deve ter Cristo no controle de tudo. E aliás, como eu falei, deve ter apenas Cristo e nada mais. A prioridade de um cristão é buscar o Espírito Santo de Deus Que nos inunda com a esperança Que fortalece a nossa fé E nos usa para amar as outras pessoas é Através do Espírito Santo O mundo precisa de mais amor Mas não é qualquer tipo de amor É o que vem de Cristo Fomos vocacionados por Deus para levar este amor A todos que necessitam dele e para isso precisamos ter menos de nós Em nossas vidas E mais de Cristo A nossa prioridade é Cristo Jesus não quer o que você faz Ou o seu trabalho os seus bens Ele quer a sua atenção E a sua devoção Ele quer um relacionamento Contigo o que importa é a sua adoração a Ele e não seu trabalho exaustivo. Cristo quer a sua vida inteira para que Ele controle e seja o centro dela. O mesmo autor, André Botelho, escreve também Não nascemos para satisfazer nossos próprios desejos. Somos chamados, entre parênteses, vocacionados para algo maior que está fora de nós, em Deus e nas outras pessoas. Então, tenha menos compromisso com você Com seus desejos E busque mais compromisso com Cristo Não enche a sua agenda Os seus desejos Mas enche a sua vida Enche a sua vida com Cristo Com o amor dele No qual ame as outras pessoas Porque Cristo te amou primeiro Que Deus os abençoe Maranat.